0: 作者夏千若，演播生意人陛下。戴是一个很爱干净、整洁的女孩，她喜欢打扫和布置自己的房间，甚至对每件东西的摆放位置都很在意。戴以前在外交公寓的房间有落地窗，阳光很充足，梳妆台上摆放着她收集的各种香水瓶，在阳光的照射下显得晶莹透亮。和妹妹合用的浴室里，摆放着各式蜡烛和在印度尼西亚海滩捡回来的贝壳。家里雇佣的中国保姆也总是按照他们的要求，把屋子清扫得一尘不染。可是自从家人搬回德国，他一个人搬进了经济干部管理学院的旅馆之后，他的生活完全变了。他提不起任何兴趣去打理和关爱自己的小屋了。再说，男朋友去了一次他的房间。在那么小的空间里，完全不知道可以干什么。从此就再也没有去过。戴向同学们提到自己住在某个中国学校的旅馆时，没有任何一个人能够想象得出，他在中国的大学校园里会怎么生活。除了麦克之外，可能班里只有我去过他的房间。房间里没有什么摆设，阳光也很难照射进来，到处都堆放着戴的衣服。化妆品和杂物，两张单人床并在了一起，角落里堆放着箱子。旅馆里的浴缸有不少裂缝，很旧的浴帘上面霉迹斑斑。他说他偶尔也会去食堂里买饭，用结结巴巴的中文告诉里面的人自己想买个馒头或者是包子。当他端着食品离开的时候，食堂的人都会指指点点。我想。他们也许在猜我这个欧亚混血女孩来自何方吧。戴淡淡地笑了笑，对我说：“我倒是很佩服你的勇气，就这样生活在普通中国老百姓当中，在德国学校里面，你可能是第一人了吧。”他知道我不是在恭维他，说的是真心话。也许正因为如此，他倒有些自我解嘲地反问道：“是吗？”他的嘴角微微向上翘了翘，望向窗外，目光中却透露出些许悲凉。我当时还想象不到这悲凉背后的故事，可当我知道以后，震惊之余促使我做出了一个决定，而这个决定又促使我逃离了北京。那是我再次看望他的时候，戴挽起了衬衫的袖子，对我说道：“你看。”我一时有些疑惑，阳光透过玻璃窗照在他细长的手臂上，几条青色的血管在白皙的皮肤下清晰可见。突然间，我骇然的瞪大了眼睛，我在他的胳膊关节处动脉血管上看到了几个明显的针眼儿。戴，你，我惊得一时说不出话来，那是注射毒品后留下的。戴仍然是那样悲凉的笑了笑，目光投向窗外。我急忙把戴的袖子拉下来，严肃地对他说道：“千万别给别人看到，要被赶出学校的。”戴告诉我，他在这个周末里在三里屯花了一千块人民币不到买了海洛因。不过这已经不是第一次了。上个周末，他在三里屯酒吧一个人喝闷酒，然后买了海洛因。回到旅馆后，就醉醺醺地给麦克打电话，威胁他如果不马上来到自己的身边，就开始注射毒品。麦克立即赶到了，把所有的毒品都倒进了马桶里面冲掉了。这个在北京外籍学生中很受欢迎的美丽女孩，渐渐显现出了吸毒者的形象：脸庞极其消瘦，下眼圈特别黑。我经常发现她上课时心不在焉。除了吸毒以外，戴也不好好吃饭，时不时靠咖啡、红牛饮料加几根烟顶过去。我为同桌接下去的生活感到十分担心，害怕他在学业上不能顺利毕业，而从身体角度讲，说不定哪天就垮了。我第一次意识到，毒品竟然离自己如此的近。戴的生活处境多少和我有几分相似，想到自己的生活轨道。一股冷气由后脊背冒了出来。本章节的演播告一段落，感谢收听，欢迎订阅。